0: fiasztok ez a Térkép Info, az Ötvös Tórán tudományegyetem Egyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben időről időre szeretnék neked bemutatni, hogy mivel is foglalkozik egy térképész, mik is azok a szakterületek, amelyek ezt a kevésbé ismert tudományákat alkotják. Tartsatok velünk két hétről két hétre, minden kedden délután. Én Pál doktorandusz hallgató vagyok, podcastes csapatunk rendégei pedig a magyar térképészet elismert, ismert és kevésbé ismert szakemberei lesznek adásról adásra. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat a mostani adásunk alkalmából. Ez azért különleges, mert itt vagyunk felsőrcsön az alapszakos, földtudomány alapszakos térképész szakirányos hallgató terepgyakorlatán, amelynek már Mondhatni talán, hogy több évtizede házigazdái Faragó Imre, illetve Szekerka József mesteroktatók. Ennek a helyszínnek a különlegessége az, hogy először vagyunk itt, először a Balaton felvidéken. Egy első kérdésként, vagy gondolatként esetleg azt, ha meg tudnátok osztani a algatókkal, hogy mi ennek a terepgyakorlatnak a úgymond, múltja, hol volt eddig, miért változtak a terepek, milyen terepeken zajlott ez a, ez a térképhelyes bűtési és felmérési munka, amelyet most is végeznek. Jelen pillanatban is a terepen a hallgatók.
1: Hát én is köszöntöm a hallgatóságot, faragóimra vagyok. A kérdésre válaszként igazából az a, az a legelső közelítés, hogy ez egy olyan terület gyakorlat, ahol Tényleg szószoros értelemben a nevében is benne maradó, a terepen gyakorlatozók ráadásul térképpel a kezünkben. És ennek nyomán olyan terepet kell mindig választanunk, amelyik valahogy egy majdani magyar térképésznek olyan keresztmetszetet mutat, ami, ami az életében is, mármint a térképész szakmai életében is nagy valószínűséggel elő. És hát ennek nyomán aztán persze vannak technikai tényezők is, attól függően mentünk ide vagy oda, hogy milyen nagy volt a hallgatói létszám vagy éppen mennyire kicsi, mennyire volt az egyetemen valamiféle anyagi háttér arra, hogy egy kicsit mondjuk jobb szállás helyre tudtunk menni. Aztán voltak évek, amikor inkább ilyen turista szállás jellegű minőséget lehetett elérni, és alapvetően az a cél, terep tekintetében csak hogy a kérdésre válaszoljak, hogy egy olyan komplex terepet lehessen mutatni a hallgatóknak, amiben van beépített ember alkotott terület, tehát település, van benne települési közvetlen környezet, van benne kellő szintel, domborzat, hegyek, dombok, megfelelő növényzeti fedettség, megfelelő úthálózat, amelyek ugye ilyen formában a térképi ábrázolásban is komoly hangsúlyt fognak kapni. És akkor még inkább a kérdésre válaszoljak. A hallgatói létszám nyomán, illetve azért, mert egy nagyon jó terepet tudtunk találni, ezt nagy Cseker megmondja, mert ő tudja a számokat is, de nagyon sokáig éreken keresztül a mai Magyarország legmagasabb a településén voltunk Mátra-Szentépén és Mátrai közegben próbáltuk a hallgatókat bevezetni, a és a térkép rejtelmeibe. Aztán sajnos a hallgatói létszámunk elkezdett csökkenni, már nem tudtuk kitölteni ott azt a vendégházat, amelyik tényleg nagyon jó ellátásban és nagyon kellemes környezetben tizen éven keresztül ott voltunk, és utána elkezdtük egy kicsit váltogatni, de mindig valamiféle hetvidéki környezetben voltunk a Gerecsébe, kétszer is, aztán most itt vagyunk a Balaton felvidéken, és kuriózítás volt az, amikor egyszer, valamikor itt a történetnek a közepén egyszer elmentünk Ausztriába. Hol mentünk? 2010 Lachtal. Lachtalba. Lachtában, igen, köszönöm. És Lachtában egy ilyen tényleg egy igazi magasági környezetben, te biztos tudod a számot is Józsi, 1600 méteren volt a szállás, nem valami tudom
2: pontos magasság. De valami elég komoly.
1: De 2000-es csúcsokban. Igen, mászkáltunk. 2000-es csúcsokban mászkáltunk, és hozzá kell tennem, hogy azon túl, hogy akkor voltunk a, lettök, a legtöbb hallgatóval, mert akkor az nagyon nagy e, sikert vívott ki, a felsőbések is jöttek, meg szinte még is is jöttek, és egy, gyakorlatilag egy egész házban, egy hatalmas, vagy konyhával ahol szekert hatalárul főzött ránk működtünk. Valójában azt kellett mondja, amúgy hogy szempontból nem volt jó választás. Azért nem volt jó választás, mert olyan telepi közegben voltunk, amivel úgy egy magyar térképész, vagy egy ilyen Kárpát-medencei illetőségben nem nagyon találkozik. Nem volt rendes erdő, nem voltak rendes utak, és nem volt, nem volt a szó klasszikus értelmében vett települési környezet. Szép volt, jó volt de aztán már rájöttünk erre, hogy nem,
0: nem, ez az igazi. Ebben a, ebben a tekintetben akkor most jó helyen vagyunk, mert itt van minden.
1: Tökéletes hely vagyunk, pedig még szőlőjegy is van. Jóvával, <gül> pincével és Présházzal, ami mondjuk például a Mátrában nem volt. De, de igen, egyébként most a féletéve a viccet. Az, az igazi az, amikor egy-egy terepel, és egyébként a Gerecsében sem sikerült ezt megcsinálni, a Magas Gerecsében voltunk pusztamon úton két évvel ezelőtt, amikor még nem volt pedig a települési beépítési környezet, beépített környezet, ami egyébként térképészeti a legbonyolultabb terepek egyike. ugye rengeteg objektum, utcák, főleg hegyvidéki területen, Gérbegúrba utcák, Keskeny utcák, szőlőhegyi beépítés, Hétvégi házas beépítés, tehát az, aki térképészt ségre adja a fejét a jövőben, hogy fog egyszer találkozni. Ezek nagyon-nagyon izgalmas terepi értelemben is és, és térképvéhező tekintetében is nagyon kellemes dolgok.
0: Mi az alapanyag, amit a hallgatók most a terepi munka során használnak?
2: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az alapanyag, amit a hallgatók a terepen használnak, néhány évtizedes topográfiai térkép, amely az akkori állapotokat rögzíti, és hát az eltelt évtizedek alatt a terepen számos változás történt, mint megszűnések, mint új létesülések, és ezeknek az észrevételezése térképen történő rögzítése különböző módon történik. Egyrészt szemrevételezéssel, másrészt GPS vevőkészülékek használatával koordináta helyesen kerülnek rögzítése ezek a változások, aztán egy aktualizált térkép készítésében csúcsosodik ki az egész gyakorlat.
0: Mi a napi rend? Ugye térképet helyesvítenek a hallgatók, kimennek terepre, szemrevételeznek a megszűnt dolgokat, leveszik, jelölik a térképükön, amit visznek magukkal, felveszik a GPS-készülékükben, visszaérnek. Hogy, hogy, hogy zajlik egy nap itt a, itt a terep gyakorlaton? Hát az, az, egy, az egy nap
1: az így kevés. Hogy arról beszéljünk, ezt ugye egy hét, ez hét napos, illetve 7 éjszakás, tehát 8 napos valójában a leutazással, felutazással együtt. Ez elég komplexen van kialakítva, mert ugye hát egyrészt meg kell valamennyire ismertetnünk a tereppel, a környezettel, a, a tájjal a hallgatókat és azért ez, ez, erre mindenképpen egy-két napot számunk kell, ez az egyik része a dolognak. Egyébként maga, a csokoló konkrétan a kérdésre válaszoljak, a napi rend az, az abban lát, látszik leginkább, hogy vannak úgynevezett terepi napok, ez három vagy négy nap általában ebből a hét-nyolc napból, amikor is a hallgatók a kellő ö, kiképzés után ö, kimennek csoportokra, bontódva a tereprel, a csoport az ideális esetben két főből áll, a páratlan számú akkor három főből áll, és ez a két fő, ez abszolút együttműködve, egymás segítve bejárja azt a általában nagyjából 4 és fél kilométernyi területet, amelyet egy ilyen nagyjából három nap alatt gyalogosan, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy gyalogos bejárással végig lehet nézni de a tekintetében ez úgy néz ki, hogy mindig is nagyon fontos volt az, hogy a fiatalokról van szó, akik hál' Istennek jó sokat tudnak enni, hogy egy nagyon bőséges étkezést tudjunk biztosítani egy nagyon nagy reggeli után, általában 9 órakor el kell hagyniuk a szállás helyet, megfelelő étellel, itallal felszerelkezve, meg, megfelelő cipővel, ruházattal felszerelkezve, végzik el a bejárási munkát, ami egyébként a, azt jelenti, hogy vagy 15-20 km-t sőt a jól a, volt olyan a Mátrában, nagy létszámú évfolyamok esetében, hogy annyira távolak voltak a bizonyos területek, a, a szálláshelytől 26 26 t gyalogolt egy csapat, ugye ami kiment, visszajött és közben amit bejárt, tehát hogy azért ehhez egy ez rendes fizikai elvölétre van szükség, tehát hogy ezt Elvégezve 17 óra körül jönnek vissza, de úgy, hogy ez egy nagyon fontos pillére, ezeknek a napoknak, hogy 9 és 17 óra között nem lehet a szálláshelyre tartózkodni semmilyen indokkal, csak akkor, hogyha az oktatók azt mondják, hogy most valamiért ezt, ezt felül lehet írni. Ezzel is azt biztosítva, hogy valójában a nagybetűs életben egy ilyen munkavégzés, egy ilyen, ilyen bőségesen 8 órás vagy akár 10 órás munkavégzést jelent. Ami persze azt is jelenti, hogy nyilván az ember a végére már elfárad, már, már sokkal kevésbé tud rendesen odafigyelni, hogy, hogy be lehet iktatni, és be is kell a pihenőket. A tereptől függően vannak objektumok, ahol több időt kell eltölteni, és hát hozzá tartozik az is, hogy mondjuk leszakadt az ég, jön egy vihar, be kell menni valami házba, de az Isteni helyre, akkor ott letisztázzák az addigi történetet. Az is beletartozik, hogy megismernek olyan helybelieket, akik segítenek, nekik elmesélnek dolgokat, útba igazítják őket, megmondják, hogy hol vannak jelentősebb változások, hova figyeljenek, Jó van. Tehát a terem gyakorlatnak ilyen formában van, van egy ilyen, ilyen komplexitással, ami azt célozza, tulajdonképpen egy dolgot céloz legjobban, hogy minél pontosabb, minél helyesebb térképet tudjanak a végén az adott területről előállítani. És ennek érdekében minden segédeszközt lehet használni.
0: Alapvetően mondhatjuk talán, hogy nem feltétlen a papírtérkép készítésének az elsajátítására irányul ez a gyakorlat. Hanem arra, hogy a megfelelő terepi szemléletet elsajátítsa a hallgató, amit aztán minden másféle térképi termék előállításakor, helyszínelésekor, felmérésekor tud a későbbiekben majd természetesen már ebben a, a körben dolgozik, hasznosítani.
1: Így van, így van. Tehát a, a, a terep és a térkép ismeret, hogy a térkép nem csak papíron ültetett térkép formájában, ma már általában azért nem a nap a formában vannak, más nem a azok a térképes felületek, amelyeket ugye a, a nem térképes szakember egyfajta csak GPS-ként ismer, ami az autók feljezeti GPS-ében, vagy bármilyen ilyen formában, vagy a GPS-ben, mondjuk ilyen játékszereknek a tekintetben, a telefonunkban benne van, ezek is valójában részben ilyen formában készülnek. Tehát ez a terepi bejárás, illetve természetesen hozzá hozzátartozó, adatfelvétel a GPS segítségével, az, az bármilyen térképes anyagnak az előállítása, akkor modellként szolgál a, a mi hallgatóinknak. Ez tényleg úgy volt, hogy 20 évvel ezelőtt még papírtérkép, ma már sokkal kevésbé az sokkal inkább valami más. Úgyhogy a, a, a cél az mindenképpen az, is ugye ezt kell látni élesebben, hogy anélkül nem lehet Semmilyen jó térképes ábrázolást megcsinálni, vagy, hogy a, a, az ábrázolást elkészítő, az ne ismerje meg a terepet. Mert a terepet kell egy formában e, e, nekünk visszaadni a tájékozódni kívánó felhasználónak. Ez a lényege valójában az egésznek.
0: Azért az egy első olásra elég ijesztőnek is hangozhat annak, aki e, teljesen kívülálló. E, mennyire? Hogy mondja megterhelő ez a dolog. Tehát mik a tapasztalatok, így az elmúlt évtizedek során, hogy a hallgatók egyrészt hogy érezték magukat, másrészt, más nem mondja, milyen szájízsel mentek el a terepgyakorlatról? Hát a tapasztalat
1: az, hogy, hogy alapvetően, és ezt hátra mondhatom, a hallgatók többsége lehet, hogy félve jött egy kicsit a, a, az előzetesen ismertetett feladatnak a ismeretlensége folytán, de nyugodtan mondhatom, hogy lett úgy távozott, hogy sőt, voltak is ilyen visszajelzés, és akkor ilyen jötelebb gyakorlaton ők még az élelben nem voltak, és ezután sem voltak. Úgyhogy a dolog csak látszólag ijesztő, valójában most, na ha nagyon sarkítva akarnék programmazni, egy, egy nyitott szemmel történő, egy elősé nyitott szemmel történő kirándulásról vesz részt az ember, ugye kirándulni azért a az embereknek Szeret, rá eh, tehát eh, ilyen formában ez csak annyiban plusz, hogy, hogy rögzíteni is kell azt, amit látok. Tehát nem csak arról van szó, hogy, hogy ami egy klasszikus kirándulásnál van, hogy egy szép tájad, járok és mondjuk beszélgetek a társaimmal, és közben haladunk és, és nagyszerűlókot látunk, látunk vadon állatokat, meg gombákat, meg virágokat, meg hasonlók hanem itt arról is szó van, hogy, hogy egy, egy szisztéma szerint, egy, egy rendszerbe foglalva kell végigjárni a területet, amelyben természetesen vannak úgymond csúnya részek is. Tehát ugye vannak olyanok, ahol egykor volt, vagy vannak mondjuk területek, amelyeket ugyanúgy meg kell nézni és szemrevételezni kell, illetve jegyzetelni kell a térképpen lévő állapothoz képest a változást. De, de ebben, hogy így mondjam, semmi ijesztő nincsen. Tehát általában az a tapasztalatom mindig az első nap az, ami olyan nagyon kardinális szokott lenni, amikor a nagy ismeretlen, de úgy, hogy egyébként előtte mi már egy ilyen terepismereti kiránduláson azért nagyjából bemutatjuk a terepet a hallgatóknak, de tényleg hát akkor, amikor először ketten kimennek és ott vannak a erdő közepén, akkor érzékelik azt, hogy, hogy most akkor tényleg be van a dobva a Tény volt már olyan, akik szárna-szegetten, kerül-szegetten tértek vissza aznap, és nem voltak biztosak benne, hogy, hogy jól végezték a feladatot, de aztán amikor megnéztük az eo akkor általában az volt a mege alapítás, hogy jó, hát holnap egy picit többet kéne csinálni, kicsit lassúak voltatok, de ezen kívül valójában nagyon számantevű problémák nem szoktak lenni. Ez az egyik része a, a másik pedig, hogy maga a gyakorlat, és erről eddig még nem volt szó, mindig csak a nyers szakmai dolgokról volt szó, az egyben csapatépítés is. Tehát valójában mindig ezt úgy szoktuk jellemezni az előzetes bemutatásokon hogy 50%-ban munkát végzik, de 50%-ban érezzük a magunkat. Amihez hozzátartozik az, hogy, hogy tulajdonképpen egy olyan Egymás megismerő közegben működünk, amely segítséget nyújt a még könnyebb munkavégzésre és segítséget nyújt abban, hogy az elfáradás után az ember azért újraépüljön, regenerálódjon és jól érezze magát. Ezt szolgálják azok a kisebb-nagyobb közösségi programok, amelyeket szoktunk csinálni. Tehát egyrészt a környéknek a nevezetes a bemutatása, másrészt Szakmai irányzatban ide vágó például tárfutó térkép használata, kis versenyek a rendezése, vagy esténként szalonnasütés a szálláshely kertjében, hogyha van rá lehetőség, szigorúan vacsora után. Természetesen, aki úgy gondolja, megiszik egy-két sört, megiszik egy-két bor, aki úgy gondolja, üdítőt, tehát, tehát hogy valamilyen szinten szabadon. De mégis abból a közegből kiragadva. Erre nagyon szoktunk figyelni, hogy ne az legyen esténként, hogy mindenki magába fordulva a telefonjával bíbelődik, hanem hanem tényleg a szállás hely az arra való, hogy az étkezés meg a, az alvás, és a többi ez közös program. És akkor így egy ilyen nagyon, nagyon intenzív ö, együttlét alakul ki, amiben hát rá Istennek akkor a hallgatók az oktatókkal is egy kicsit. Jobban megismerkednek, beszélgetünk erről, arról egészen megsztön érdekes témák előjönnek. Kifejezetten fontosnak tartjuk a honismereti részét a dolognak, tehát hogy ez megint az a része, hogy egy kicsit a gyaralás irányába menjen a dolog, de azért a munkavégzés is van. Gyaralás irányába megy az, hogy esténként egy kicsit, volt, amikor gitárt hoztak hallgatók, énekeltek. Tehát, vagy ugye, tegnap éppen strandon voltunk. Tegnap strandon voltunk, ugye itt vagyunk a Balatontól 8 kilométerre körülbelül, tehát, tehát igen, tehát ez egy olyan, olyan minden ilyen lehetőséget ki kell használni. És akkor ezekkel élünk is, és a tegnap is hallgatók ott voltak, együtt voltak, jól érezték magukat, valaki volt egy sört, valaki lett egy halat, valaki a vízben volt, változatosan.
0: Pont ezt akartam én is, mielőtt felhoztad a témát hangsúlyozni, hogy hát azért nem csak munka van. Tehát a, és aki itt hallgatta az eddig annak esetleg az jött le, hogy akkor kőkeményen dolgozni kell, és akkor semmi lehetőség nincs arra, hogy felüdüljön az ember. Hát itt az ellentmondás, de van, a, mind a közös túrák, mind pedig az ilyen szabadidős programok során. Talán azt még érdemes kiemelni, ami itt félig-meddig elhangzott, hogy a hallgatók az oktatókkal is tudnak egy kicsit máshajta környezetben találkozni. Ennek talán főleg így a, a, az online oktatás után nagyon nagy jelentősége van, mert a személyes kapcsolat az ugye nem volt meg, a hallgatók nem feltétlenül tudják, hogy az egyes oktatóktól mire számítsanak, illetve különböző ügyes-bajos egyetemi kérdésekben is ö, tudnak kicsit fesztenebb közegben az oktatókhoz közeledni, legyen szó akár... Következő tárgyakkal, következő fél évekkel, további képzéssel, vagy éppen a szakdolgozattal, szak, szakdolgozatok témával kapcsolatban. Nekem itt a személyes élményem én nagyon emlékszem mert hogy az én alapszakos szakdolgozam sikerült veled megbeszélnem a, a szakdolgozati témámat. Tehát. E- és én sem úgy indultam ennek a terepgyakorlatnak neki, hogy húj, de nagyon jó lesz ez nekem. Aztán elég sok agyára vagyok itt én is.
1: Hát igen, ez, ez, erre, erre a válasz az az egész gondolat sorra, hogy valójában egy ilyen terepgyakorlatnál nagyon sok tantáknak a, a tematikájából
0: csipegetünk. És nagyon sok tantáknak a alapot, láss például topográfia.
2: Így van. Így van, domborzattan, tájékozódni a terepen, felismerni a terepi formákat a térképen, hogyan kerülnek azok ábrázolásra. Ez tökéletesen erre alkalmas ez a gyakorlat. Elmagyarázni az a a különböző formákat a terepen, ott állva a nyerekbe, vagy a völgy elágazásokban. Vagy egyéb másod.
0: Vagy éppen a betonnal kibélelt árokban. <gül> <A> beton. <gül> de, de, de van
2: olyan is, hogy a
1: ugye, amelyiket 18. században szlovákokkal települt, telepített település, ahol fölhívtuk a, 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 a hallgatók figyelmét, hogy mondjuk a kocsmában este lehet, hogy szlovákok fognak a helyben beszélni. És, és így is volt. Tehát, hogy, hogy ez például a térképészeti földre, a a, a kapcsolati vészét mutatta meg. Hát ugyan
0: itt, itt ez a kapcsolat egyébként, már a Balaton felvidéken. Hát a Balaton felvidéken meg ugye itt
1: van, ugye a falvak fele református, fele katolikus, két templom van, valamelyik, három templom van, tehát hogy, hogy ezek, ez erre mondom azt, hogy a térképész szemlélet, a térképésznek a, az élete, ugye itt sokszor, sokszor a, a, az emberek nem is tudják miért tudnák és tudok más szakmáról, hogy pontosan hogy működnek a belső logói. Tehát egy térképnek az elkészítése az, az egyrészt különböző méretarányokat, különböző kicsinyítéseket jelent. Ugye itt a mi hallgatói most nagyon nagy méretarányú térképet, tehát olyan térképpel dolgoznak, hogy minden egyes épületet külön lehet ábrázolni. De mondjuk egy, egy iskolai térképlapnak az elkészítése, ahol a tájat kell nekünk visszaadni, meg azokat a jellegzetes vonásokat, amely az adott területen, vagy az adott országban, vagy országnézben jellemző. Ezekhez mind olyan komplex háttér van szükség, amiben a kartográfus a majdani térképésznek kell. Némi földrajzi ismeret, kell kis történelmi ismeret, néprajzi ismeret, infrastruktúrális ismeret, Ilyet mondok most, ez Még úgy vannak számozva azok, ahogy vannak, annak mi a, 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 a hátsó gondolata, hogy így mondjam. Tehát, hogy, hogy olyan, olyan sok-sok mindent kell valamilyen szinten elseltíteni, amivel itt így, így összességében lehet találkozni. Tehát, ez az ez a, igazából a lényeg benne, ezt mi úgy nevezni, hogy térképész fejjel gondolkodni, ami nem jelent más, mint az, hogy amit látok a terepen, a felszínen, azt az adott méret alányban vissza tudja adni egy megfelelő grafikus járkurs rendszerrel, úgy, hogy azt más is értse. És valójában nincs többről szó, ez egy nagyon összetett dolog, de mégis az összetettség jelenére szerintem egy borzasztóra egyszerű dolog, amit egyébként a, szerintem a hallgatóinknak a leges-legnagyobb tökéletesen átérez és, és meg tud innentől fogva csinálni. Itt nem arról van szó, hogy itt valami óriási, grafikai vagy térlátási érzékel kéne rendelkezni, vagy akár művészi érzékkel kéne rendelkezni. Itt tényleg egyszerűen az, arra kell az embernek magát ráfókuszálnia, hogy próbálja meg a tereben látott dolgokat a fejében egy lerajzolható formára, és ugye ott a segítség is megvan, mert járkúcs fizet alapján dolgozunk. Hát a topográfiai térkép kell dolgozni. Ezeket a jeleket többé-kevésbé el kell sajátítani. ez nem azt jelenti, mint egy, mint egy szótár, hogy be kell magolni, hogy mit mivel elbezolnak, hanem ez ahogy az ember használja, ahogy a gyerekek hallgatók használják, hogy szépen bejönnek először a gyakrabban használt jelek. Mint ahogy egy, egy, egy GPS-ben lévő térképen is, ha valaki azt használja az autójában, akkor azért megszokja, hogy mit tudom én, a piros volal a főút, a kék vonal az autópálya, és onnantól fogva nem lesz neki tájékozatási problémára. Pont ugyan erről van szó itt is. Tehát kicsit bonyolultnak törék, de valójában forrasztó rendszerű.
0: Hát főleg már nekik, akiknek van némi előismeretük, még Igen. ha nem is sok, de nagyjából mikorra ide jutnak, tudják, hogy mégis miről lesz itt szó. Még az, az jutott eszem, hogy azért társulnak ehhez a terepgyakorlathoz ilyen rituálészerű dolgok, és pont itt van előttem egy térkép az asztalon, amin be vannak jelölve pontok, koordinátákkal megadva. Ugye szó volt arról, hogy 4-4,5 négyzetkilométernyi területet kell a hallgatóknak így helyszínelni, és ezeken a területeken mi jelölünk ki pontokat, amiket meg kell jelölni cövekekkel. Ez, mi ez a rituálé? hogyan zajlik ez a, ez a jelölés, milyennek az előélete, Mit kell erről tudni? Mert egyébként pont ez a, pont ez a dolog egy pici szint vissza a munkába, legalábbis szerintem. Tehát össze Igen, ez a
2: Mátrában merült fel ötletként, hogy egy kicsit játékosabbá tegyük az egészet, mert ez egyfajta játéknak is felfogható, hogy kap a hallgató adott koordinátát, koordinát a párt, amely a GPS-be be, víve, beigépelve, őt elnavigálja erre a pontra és miután ezt a pontot megtalálta, jelölje is meg a terepen, és ehhez természetesen általában, ahogy a földmérésben használunk, ideiglenes jelölésekről van szó, fadszöveket használunk. Mi ezt a dolgot még egy kicsit színezsítettük szó szerint, 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 mert hogy különböző jelölő festékeket hoztunk magunkkal, és a hallgatók fantáziájára van bízva, hogy a saját csapatuknak a szövekjeit milyen színkombinációval látják el, tehát egyedi az ő szövekek, amiket kivisznek, tehát ezeket ők majd a saját ütemezésüknek megfelelően felkeresik a terepen, meg elhelyezzik, és erről természetesen fényképes bizonyítékot, dokumentum, dokumentációt készítenek, és utána pedig mi bátorkodunk ezt megkeresni és leellenőrizni, mert egyik dolog az, hogy ők elhelyezték, de azért mi is szeretjük ezt végigjárni, és kvázi trófeaként felkeresni, vagy begyűjteni ezeket.
0: Jó is, hogy ez fölmerült, mármint a ellenőrzés és a bejárás, van-e valamilyen kontroll a terepi a hallgatók irányában az oktatói gáda részéről? vannak ezzel kapcsolatos gyakorlatok, vagy esetleg érdekes történetek, amelyek az elmúlt években fölmenütenek? Történetek vannak, persze. A, kont- a
1: kontroll egyébként természetesen van kontroll, tehát itt most igen ez eddig nem is hangzott el, hogy ugye a hallgatók legyalogolják a maguk területén azt a megfelelő kilométert, amivel be tudják járni. Hát az oktatók ugyanúgy, lehet, hogy nem gyalog, sok esetben biciklivel, megyünk a hallgatók nyomában, hogy így mondjam, és valójában megkeressük a hallgatókat, valahogy egy-egy csapatot, vagy több csapatot is egy napon, és hát egyfajta ilyen szúró megnézzük, hogy ebben hol vannak és mit csinálnak. Most ez a szúró egy picit erős, mert nem ez nem feltétlenül ez a cél, hogy most Kifigyeljük, hogy ők éppen az árnyékban ültek pihenni, vagy éppen beültek egy kocsmába meginni egy kólát, hanem, hanem egyszerűen a, a jelenlétünkkel is mutatni azt, hogy velük vagyunk. És természetesen, hogyha felmerül valami kérdés, probléma, akkor, akkor segítünk. Tehát ez az egyik része a dolognak, hogy, hogy igyekszünk fizikailag is ott a hallgatók nyomában lenni, a másik az már technikai dolog, hogy a GPS-t visznek magukkal a hallgatók, amelyekkel trekket lehet rögzíteni. 5 másodperc élességű trekket kell produkálni, ami azt jelenti, hogy amit ők a terepen bejárnak, azt a műszer rögzíti. És este, amikor letöltik, akkor egyszerűen mire rögtön látjuk, hogy akkor mekkora területet jártak be. Ez alapján mi vissza tudunk jelezni, hogy ez megfelelő, rendben van, vagy kevés vagy meg tudjuk őket dicsérni, hogy na milyen nagyot haladtak, vagy rá tudunk mutatni foltokra, hogy hát azért oda is el kéne menni, meg oda is el kéne menni, hogy egyértelműen látszik, hogy ott nem jártak. Mindig a másnap reggel, reggeli előtt a oktatók itt kicsit összeülnek, és megnézik a hallgatóknak az anyagait, amit előző nap csináltak, és akkor reggeli közben után ismertetjük a csapatokkal, hogy mi a véleményünk a munkájukról. Javaslatokat teszünk, és hasonló megoldásokkal egy picit ösztökérjük őket a, a még hatékonyabb megoldásra. Úgyhogy tulajdonképpen ez a, ez a kép dolog az, de hát a, a végeredmény valójában, tehát az el, a gyakorlatnak vagy ennek a tantárgynak, mert ez egy tantárgy az oktatásunkban,
2: csak az első
1: fele ez a terepi munka, a második része, aztán a hallgatók már otthon csinálják meg, amikor kidolgozzák a javított térképet. És ezt kell nekik megadott határidőre beadni, és tulajdonképpen ennek a leellenőrzése után, ez a leellenőrzés ez mind tartalmi, mind esztétikai ellenőrzést jelent, kapják meg az össz-teljesítményükre, tehát a terepi, illetve a beadott térképnek a minősége alapján azt a gyakorlati jegyet, amelyik ilyen formában bekerül a, a rögzítésre a, a neptóba. Tehát valahogy így működik a dolog. A rituálékkal kapcsolatban még csak annyit, hogy igen, mert ez a szövegfestés, de volt az is, hogy amikor a, ugyanarra az helyszínre mentünk vissza a következő évben, akkor a, a friss hallgatók ...nak mondtuk, hogy aki a tavalyaknak vagy tavaly előttieknek találja a szövegét, azt gyűjtse be és hozzá, és be, és akkor ilyen voltak, akik jön, a négy-öt trófeát tudtak ilyen formában behozni. De rituálékhoz tartozik az, hogy mindig a terepgyakorlat első napján, első órájában kitesszük az zászlót, és gyakorlatvezető megnyitja a terepgyakorlatot, és a végén a, 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 egy a, rövid értékelés után a gyakorlatvezető bezárja a terepgyakorlatot és levesszük az zászlót. Aztán ehhez tartoznak ezek a különböző szabadítős dolgok is, tehát azért olyan, hogy nem raktunk tüzet terepgyakorlaton és nem ültük körbe, az nem nagyon fordult még elő.
0: Sőt, én emlékszem, hogy a váraszói terepgyakorlaton egyetlen egy este volt, hogy nem raktunk tüzet. <gül>
1: Igen, tehát ez jó az időjárás függő. Ez is, tehát voltunk olyan szálláshelyen, ahol nem feltétlenül volt ennek nagyon komoly lehetősége, hogy ilyen volt a tavalyi, az egyik Gerecsei helyszínen. De, de igyekszünk ezeket a, ahogy mondtad, rituálékat úgy-úgy tartani. És ebben egyébként az, az a tapasztalatunk, hogy ez a hallgatóknak tetszik. Tehát még olyanoknak is, akik, akik még életükben nem voltak szalonna sütésen, azért nem hiszem, sűrű lenne húsz éveseknél, de, de még azoknak is alapvetően tetszik.
0: Van-e, van-e valamilyen történet azzal kapcsolatban, hogy ilyen, vagy ilyen mendemonda, vagy évtizedek távolságában, lehet ezt mondani, hogy mendemonda, hogy, hogy milyen leleményes hallgatók voltak a terepi munka során, akár információgyűjtés, akár felhasznál technika, akár esetleg késő hazajövés szempontjából?
2: Hát igen, a Mátrai 15 év alatt előfordultak cifra helyzetek is, volt egy csapat, aki nagyon jó barátságba keveredett a terület erdészével, és hát mint szóbeli közlő, információ közlött igénybe vették az ő tudását, ismeretét, úgyhogy ezzel elég sok időt takarítottak meg, mert egy Gondolom, poharazgatás mellett a Fehér Abrósznál tudták a térképet helyesíteni, anélkül, hogy a terepen ízzasztó terepen jártak volna. Úgyhogy ez, ez egy emlékezetes, egy páros volt. Igen, de volt olyan is, amikor a,
1: a csapat a tagjai, azt hiszem az egy háromfős csapat volt, az egyik egy, egy hölgy hallgató volt, aki autóval érkezett és megkérdezte, hogy lehet-e autóval a terepen. Hát azt mondtuk, hogy természetesen, tehát mi a célszentesíti az eszköz. Úgyhogy ők autóval jártak, ahova tudtak, de ilyen volt a városzúi teremben. És akkor viszont két srác egy ilyen terepjáró jellegű autóval ö, úgy próbálta meg megvalósítani a feladatot, hogy az autóból ki akartak szállni, és az autóval nem lehetett elmenni. Oda ők nem is mentek el, aztán utána az mi oktatóként pilítottunk rájuk, hogy hát itt se meg, itt se meg, itt se jártatok. És mondták, hogy igen, mert ott nem tudtuk a kocsival fölmenni. Tehát igen, volt, voltak ilyen egyedibb megoldások. Ami, ami sokszor érdekes szituációkat okozott, az azért az időjárás volt. Tehát ugye, ez amit említettem, ez a 9-17 órája terepen kell lenni, ezt, ezt úgy kell érteni, hogy bármilyen idő van. A, főleg a Mátrában e, voltak olyan két-háromnapos ilyen nagyon esős időszakok, amikor, amikor fölmerült bennünk oktatóban, hogy talán most már ezt még sem kéne Hi. ilyen szinten tartani. És, és volt olyan év, amikor már-már szinte nem engedtük ki a hallgatókat a terepre, e, aztán be tudták pótolni a lemaradást ilyen formában. de például azon a napon akkor e, egy ottani kis étteremből én nem tudom, 150 palacsokat, ah, az az eltűnt van valami hasonló, és egész nap ment a társasjátékozás, mert olyan mértékben szakadt az eső, hogy tényleg lelketlenség lett volna embert kiküldeni abban az időjárásban. De, tehát igen, ezek, ezek, ezek hozzátartoznak, de ezek hozzátartoznak a térképész ez, Tehát, e, tehát akár mennyire is hihetetlen, hogy a csúsztechnika korát éljük, e, Ma is térképi adatgyűjtésnek egy, egy komoly része az terepi munkával valósul meg. A terepi munkát úgy is kell érteni, hogy nem feltétlenül csak gyaloglás az erdőben, hanem ugye autóban, ülünk biciklivel, különböző eszközökkel, és ez itt is a hallgató tekintetében is természetesen meg, meg van engedve. Tehát mindig az a szlogen a, a terepgyakorlat kezdetén, hogy bármilyen információ forrásból, bármilyen eszköz segítségével a lehető legfrissebb információt begyűjteni, és a lehető legjobb térképet megcsinálni. Ez alatt azt is értjük, hogy, hogy ö, mindenfajta internet adta lehetőséget, ö, képet ö, bármilyen térképes ábrázolást, vagy, vagy nem is internet, hanem van egy ö, jól megcsinált térkép az szélén, ami a kirándulóknak rakva, annak is az adatait fel kell használni, és az beépíteni az ütéletet. Úgyhogy a, a feladat összetettségében azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy igaz, tehát föl kell találni magukat, már ez igazából a legjobb benne, És hát, amit Józsi mondott, ugye az, az Erdészel való összekombinálódott páros, hát igen, igen, az ellenőrzése visszatérünk, az is hozzátartozik, hogy mindig minden csapat kap egy ezt hívjuk, a kis telefonkártyát, ami mindenkinek a telefonszáma rajta van, oktatóké, hallgatóké is. És amikor mondjuk fél-hatkor még délután nem érkezett be egy csapat, akkor természetesen ráig telefonálunk, hogy minden rendben van-e. Vagy a csapatnak, hogyha valami problémája van, eddig egyébként talán egyszer volt, egy kétszer egyszer volt egy boka. Igeniségünk, amikor el kellett mennünk a Mátrába egy lányért, mert kiment a bokája. nem most értem, is, a még lehet ez az egy volt, tehát és ez hány éve, húsz éve. Mennek ezek a dolgok, tehát 17 biztos. Hát. Istennek ilyen, ilyen egészségügyi gondok, meg ilyen, ilyen történetet nem tudunk mesélni. Hát
0: nem, nem is. E, így <gül> a jó. Így a, a jó. jó. Ahhoz talán egy, egy gondolatot, hogy ugye itt elhangzott a, a tájfutás és tájfutó térkép, hogy ennek a jelentősége talán azért is különleges, hogy fölmerül ezen a terepgyakorlaton, gyakorlaton, mert az egy, Picit azért másabb szemlélet, szemléletű munka egy tájfutó térképnek a megismerése használnak a helyesműjtése, mint egy topográfiai térképé, Sőt, nem kicsit, nagyon más szemléletű munka. De hogy azért jó, hogy ebbe is betekintést kapnak a hallgatók, mondjuk egy tájfutó, egy házi szervezésű tájfutó verseny kapcsán. Mert ott olyan információkat kapnak azon a térképen, amelyeket például egy topográfiai térkép nem tudnak leolvasni, illetve olyan információk nincsenek rajta azon a térképen, amelyek pedig a topográfiai térképen leolvashatók, vagy éppen az információk teljesen más jelkulcs alapján vannak ezen ábrázolva. Tehát, hogy ez is egy olyan tényező, legalábbis az én meglátásom szerint, amelybe nagyon szerencsés, hogy bele tudnak kóstolni
1: Hát igazából ez a, ez a rész a dolognak, ez már nagyon előre előremutató van az MSC képzésünkre, az, hogy így mondjam, a térképész MSc meg a Geonafi Informatika MSZC-nk valam, ahol va, a, ezek a hallgatók is jó részben általában azért jönnek, itt az alapszakos hallgatók közül, ugyanis igen, az a térképézi feladatnak a, az egyik nagyon komoly, lényeges része, hogy különböző tematikájú térképek vannak. Tehát különböző e, tálalásban mutatjuk be, az adott terepet, terep darabot, itt nem csak a méretarány különbözőségekben, hanem annak a kidomborított tematikának a különbsége is közrejátszik, amivel ilyen, ilyen célspecifikus, hát ezt ugye úgy mondjuk, hogy tematikus térkép jön létre, ami egyébként itt az alapszakos hallgatóknál általában nem cél, hogy, hogy nagyon kidomborodjon, de ez a része a tájfutó térkép kontra Topográfiai térképi jelkúsznak a megismerése, és tényleg is, úgymond tájfutó versenyén, ilyen házi tájfutó versenyén, ugye nemcsak a tájékozódás, hanem a térképolvasás is összekombinálódik. Ez, ez már inkább a, a szabad, így mondanám, a magasabb térképészetnek a, a témakörébe tartozik. De itt is ez a tapasztaltunk, hogy szeretik, élvezik. Valaki egyébként nem futva teszi meg a, a pályát, hanem egy legyalogolja, de szépen felkeresi az összes pontot, megjelöli, és köszönjük, én nem is nem emlékszem olyanra, hogy valamely hallgató így kimondta volna magát ebből a, az egészből.
0: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni ezekről a, a dolgokról, ezekről a feladatokról, itt helyben ráadásul. És hát várjuk a hallgatókat, mert hamarosan Igen. megérkeznek. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Mi is köszönjük! Mi is köszönjük.